0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Aujourd'hui, pour ce dernier podcast de l'année, nous vous proposons de revivre les meilleurs moments des interviews réalisées au cours de ces deux derniers mois de votre nouveau rendez-vous audio du journal de l'Aviation.
2: Je pense qu'on a touché le fond.
1: Alexandre de Juniac. Directeur de IATA.
2: Et on devrait euh, commencer à remonter la pente, ce qui arrivera entre la fin de cette année, fin 2020, tout, tout, tout au long de l'année 2021. Cette crise, en fait,
3: elle est intéressante parce que, bien qu'elle soit euh, complètement exogène, hein, c'est une crise sanitaire au départ.
2: Emmanuel Combe, économiste.
3: Elle ne fait que révéler des euh, faiblesses structurelles de certains acteurs par rapport à d'autres.
2: On est dans un état d'esprit, où on dit qu'il faut tenir un choc, d'une violence inouïe, sans précédent. Thierry Antinori
1: directeur de la stratégie Qatar Airways.
2: Voyant qu'il y avait du business, bien sûr réduit, ayant une mission qu'on n'oublie jamais à Qatar Airways de, de voler, on a continué à faire ça et ça s'est avéré une bonne stratégie parce qu'on a pu aider des gens et on est devenu à partir d'avril la première compagnie en trafic international mondial.
3: Ceux qui vont à l'évidence survivre, ce sont comme toujours les plus efficaces, c'est-à-dire les ultra-low-cost, j'ai nommé en Europe Ryanair et Wizzair. Pourquoi vont-ils survivre Parce qu'ils sont très peu endettés. Ils ont une structure de coûts extrêmement flexible, mais également, et de manière peut-être paradoxale, les grands acteurs historiques vont survivre. Voilà,
4: monsieur Seval est non fumeur. pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes.
3: Non pas parce qu'ils étaient particulièrement efficaces sur le court moyen courrier, ils étaient plutôt en perte, parce que, vous le savez, ils bénéficient d'aides d'aide publiques très, très massives.
2: Pas de raison de désespérer parce que la, la volonté ou le souhait ou le désir de, de voyager et notamment de prendre l'avion est encore là. Celles qui vont
3: disparaître, ce sont, je pense, les petites compagnies de niche qui n'avaient pas la taille critique et qui ne seront pas soutenues par leur gouvernement. On voit qu'en France, la situation a été assez délicate pour Corsair, qui vient d'être finalement sauvé grâce à l'intervention de l'État. Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez vos ceintures.
0: Ce fut un combat quand même acharné. Hein. Pascal de Isaguir. PDG de Corsair. Vous en doutez durant euh, plusieurs mois, mais effectivement, nous avons réussi à boucler euh, un plan de sauvetage avec des financements euh, tout à fait considérables, hein, puisque pratiquement 300 millions d'euros, et puis euh, de nouveaux investisseurs, donc euh, c'est ça qui est très important, avec un positionnement futur qui sera la compagnie de l'outre-mer.
2: Le transport aérien sortira amaigri, si je puis dire, c'est-à-dire avec un nombre d'acteurs qui sera plus faible qu'avant. Il y a déjà pratiquement 40 compagnies aériennes qui sont en faillite.
1: Christian Vernet, directeur de Dreamjet, la compagnie. Le le trafic loisir dépend du pouvoir d'achat des voyageurs, mais dépend aussi de leur état d'esprit. Je pense que l'ancrage de la maladie et les risques associés au transport dans des pays lointains va probablement perdurer et empêcher un certain nombre de, de voyageurs qui normalement auraient pu décider de voyager au long cours de ne pas voyager ou de reporter
0: un voyage à des dates ultérieures. À ce jour, nous n'avons pas eu un euro ni de l'État ni d'un établissement bancaire quelconque. Donc, on se débrouille comme des grands, hein, seul depuis neuf mois. Oui, je suis très heureux. Autant d'énergie récompensée avec la plus belle des récompenses. Parce que la plus belle des récompenses, c'est quoi C'est que Corsair est sauvé. So
3: on ne peut pas exclure. Tenez-vous bien dans un contexte où les avions neufs, les avions d'occasion, sont à un prix cassé, où malheureusement de nombreux pilotes se retrouvent au chômage, où l'accès au marché du crédit à des taux d'intérêt relativement bas est possible. On ne peut pas exclure qu'un entrepreneur, un spécialiste du transport se lance avec un nouveau business model un petit peu à l'easyJet, un modèle middle cost, dans ce marché qui est complètement sinistré. Donc vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe pour un économiste, la crise. C'est à la fois la révélation des faiblesses structurelles, mais c'est aussi paradoxalement un moment peut-être d'opportunité pour de nouveaux acteurs de rentrer sur ce marché. Amazon a déjà une compagnie aérienne pour son propre compte. Nous n'oublions jamais que le transport aérien... C'est un business dans lequel il n'y a pas véritablement de barrière à l'entrée.
4: Je ne sais pas très bien pourquoi, c'est l'aviation qui est devenue l'emblème
1: de la pollution. Bertrand Picard, président de la fondation Solar Impulse. Alors
4: qu'à peu près 40% des émissions de CO2, c'est des maisons mal isolées, et puis 25% à peu près, c'est les transports terrestres.
1: C'est bon parce qu'il y a une pulsion écologique qui veut que... Corsia. Grand rabbin de France, aumônier des aéroports de Paris. C'est pas tellement écologique d'ailleurs, c'est une sorte de retour à un état qui serait supposé idéal, mais
3: enfin, moi de retourner à l'âge de la pierre, ça m'amuse pas.
4: Non, je cautionne pas la stigmatisation d'un seul secteur pour que certains puissent se donner des bonnes consciences en polluant ailleurs. C'est pas normal, vous savez, quand on prend pas l'avion et qu'on reste chez soi et qu'on fait du streaming vidéo, on produit autant de CO2 que quand on prend l'avion. C'est pas du tout la manière dont moi je fonctionne. Philippe petit colin
1: directeur général de Safran.
0: Les avions totalement décarbonés que l'on prévoyait à l'horizon de 2050, aujourd'hui, on essaie de se donner comme objectif de réaliser le même type de saut technologique pour 2035.
4: Plutôt que de demander des sacrifices aux gens, plutôt que de réduire le confort ou la mobilité, je cherche des moyens d'être plus efficients. Dans l'aviation, il y a des moyens d'être plus efficient. Voilà, monsieur Seval est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. On peut faire des approches en descente constante, on peut faire des routes plus directes, on peut avoir des connexions électriques pour que l'avion n'ait pas besoin de garder ses turbines en marche quand il est parqué. Et puis on peut également compenser le CO2.
0: Ce qui est réaliste... Ce qui est réalisable avec des chances de succès largement supérieures à 50%, c'est un produit qui permettrait de gagner de l'ordre de 30% par rapport aux générations actuelles en termes de réduction d'émissions de CO2. Par contre, réaliser un, un avion totalement décarboné, là, ça reste un véritable challenge.
4: Ce n'est pas du tout utopique. Et il ne faut surtout pas dire que l'aviation propre est une utopie impossible, parce qu'on va passer pour des idiots d'ici 10 ou 15 ans, comme ceux qui ont critiqué les frères Wright en 1903, ont passé pour des idiots dès que les frères Wright ont volé, quand Chuck Yeager a passé le mur du
0: son et qu'Armstrong posait sur la Lune.
3: Vous pourrez vous déplacer de l'extinction de la consigne à vos ceintures
0: Si nous travaillons sur un, un, un avion à hydrogène, par exemple, si on veut brûler de l'hydrogène au lieu de, de brûler du, du kérosène, il y a un travail énorme à réaliser entre l'avion et le moteur. C'est pas simplement le moteur, c'est pas le fait de brûler du, de, de l'hydrogène liquide qui est important, mais comment vous transportez cet hydrogène liquide Alors, On parle beaucoup d'hydrogène. L'hydrogène normalement utilisé dans les bus, par exemple, c'est de l'hydrogène gazeux qui a été compressé pour pouvoir tenir dans un volume acceptable euh, sur un avion. Cet hydrogène il doit être liquide et l'hydrogène liquide est conservé à moins 253 degrés.
4: Il faut collaborer avec le monde de l'aviation, il faut collaborer avec le monde du textile, il faut collaborer même avec le monde pétrolier, parce qu'on voit que les pétroliers cherchent, pour certains en tout cas, des diversifications dans des biocarburants de troisième génération qui pourront aussi aller pour, pour l'aviation, donc surtout pas des trucs avec de l'huile de palme. Il y a des tas
0: de choses qu'on peut faire, mais, mais faisons-le Nous travaillons bien entendu à à remplacer ce pétrole par euh, soit du du biofuel, soit du du fuel synthétique. Et l'ultime produit que nous serions capables de brûler, c'est bien entendu l'hydrogène.
4: Pour des vols très très longs. Moi, je rêve du suborbital, où vous décollez de Paris, vous coupez les moteurs après 10 ou 15 minutes et vous continuez en vol parabolique. Ça, c'est quelque chose qui gagnerait beaucoup de temps, économiserait énormément d'énergie et montrerait que l'aviation redevient disruptive.
2: on voit assez peu de passagers ne voulant plus ou pas remonter dans les avions. Au contraire, quand on, quand on relâche les contraintes sur le trafic, les passagers sont là et les avions volent à peu près pleins.
3: Mais oui, il y a un enjeu maintenant. Et donc, cette limitation de nos possibles nous fait prendre conscience du bonheur qu'on a pour pouvoir se déplacer comme on veut. Ça donne
2: envie quand même tout ça. Non oh, y-oh, y-oh
4: De l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir
3: d'avoir